0: Les cours du Collège de France, histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Grenet. Bonjour. Donc, euh, la dernière fois, euh, enfin qui était la première séance, euh, nous avions vu euh, dans le répertoire euh, très riche hein, des, euh, de l'argenterie euh, à thème, disons hellénique, <coughs> De, euh, la, de la Bactriane et de la Sogdiane dans la période 4e-6e siècle. Nous avions isolé un certain nombre de thèmes homériques et, euh, post- et, et péri-homériques, post-homériques. Certains objets avaient été déjà vus l'année dernière, mais je suis revenu dessus parce qu'il y avait des choses à ajouter. et euh, On avait gardé donc euh, à la fin de... Euh, 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 des, des, des objets qui ne sont pas des bols. Enfin c'est un, celui-là est une aiguière, l'autre est un pot. Et euh, ces objets ont la, euh, la particularité, c'est également des thèmes homériques, euh, ils ont la particularité d'être dans la série assez tardif, e siècle probablement, peut-être fait en sogdiane ou en Bact- sans doute plutôt en bactriane, et ils ont un certain point commun. Les scènes sont, euh, ce sont des scènes sélectionnées euh, avec deux protagonistes, voilà, par scène. Et en fait, il s'agit, euh, ça, c'est quelque chose que donc Ankadan avait, et moi avons pu montrer euh, en les étudiant. Contrairement à ce qui avait été dit, il s'agit en fait des mêmes personnages. Bien. Donc, on avait vu celui-là, et j'avais insisté donc sur les leçons morales dont ces objets pouvaient être porteurs dans le cadre où ils étaient utilisés, c'est-à-dire des banquiers d'hommes très arrosés. Bien. Alors, voilà donc là, je pensais la, la leçon. Je pense que nous pouvons méditer sur celui-là qui représente Paris et Hélène, c'est « Méfiez-vous des femmes ». Et euh, maintenant, j'en viens au deuxième. Vous voyez qu'il y a des points, un air de famille avec l'autre. Les personnages sont sélectionnés deux à deux. Et en fait, il y en a un qui revient revient dans les deux scènes, c'est Ulysse. Euh, Plus jeune ici, c'est sans doute lui ici. Plus âgé ici. Euh, c'est un pot euh, qui. Euh euh, qui a été trouvé dans l'Oural, euh, qui est actuellement conservé au musée d'Ufa, en Bashkiri, euh, et que euh, nous n'avons jamais pu voir. On devait en fait aller le voir là-bas, au musée d'Ufa, au mois de janvier, et puis euh, euh, la crise internationale est survenue, euh, et du coup on a dû renoncer à notre voyage, mais... Euh, Bon, euh, les gens du musée d'Oufa avaient été extrêmement, euh, extrêmement coopératifs, nous avaient renvoyé des photos et sont prêts à nous accueillir à tout moment. Euh, parce qu'il y a des détails qui sont pas très clairs, ni par le dessin, ni par les photos. Alors, euh, bien, euh, en, en fait, ce, 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 que, ce que représente ce plat, ce qui n'avait pas été trouvé euh, auparavant, ce sont donc des scènes de l'Odyssée. C'est Ulysse dans la grotte du Cyclope Polyphème. Euh, on ne voit pas très bien que c'est un cyclope parce qu'il est de profil, mais en fait, c'est le Cyclope Polyphème. voilà. Et euh, vous voyez, il y a, il y a des torches. Enfin, c'est la torche avec laquelle Ulysse va aveugler le cyclope, euh, après l'avoir fait boire. Et c'est ici, plus tard, Ulysse, plus âgé, euh, euh, et sa rencontre avec la magicienne Circé. Bien. Alors, je passe sur... Certains détails de l'identification que nous n'avons pas encore publiés, mais j'insiste sur l'essentiel à mes yeux en ce qui concerne le contexte d'utilisation, c'est que dans les deux cas, il s'agit de scènes de boisson. Et même, pour qu'on comprenne bien, on nous a dessiné le pot à vin qui est ici, sur le modèle de l'objet sur lequel est dessiné ce motif. Donc, visiblement, dans les deux cas, il s'agit d'un message qui est en rapport avec la boisson. Et donc, dans les deux cas, la consommation de boisson va être porteuse de danger. Et par ailleurs, la boisson est offerte par un étranger. Alors, ici. Vous avez donc, euh, on peut peut-être hésiter entre Ulysse et Polyphème, pour les deux. Enfin, c'est probablement plutôt Ulysse ici, euh, et euh, euh, Polyphème, tout, tout heureux, tient le pot à vin que lui a donné Ulysse. Mais ce pot à vin va servir à l'abrutir, il va s'endormir, et du coup Ulysse va pouvoir l'aveugler et libérer ses compagnons. Et ici, on a le filtre magique que Circé a fait boire aux compagnons d'Ulysse lesquels se sont transformés en chiens et en pourceaux et Ulysse a la sagesse de ne pas toucher à cette boisson. Donc on voit dans les deux cas, c'est la boisson porteuse de danger, notamment quand elle est tendue par un inconnu et vis-à-vis de laquelle il faut se méfier. Et euh, cette leçon, boire avec modération, euh, trouve des résonances dans la littérature zoroastrienne, où on a toutes sortes d'aphorismes sur euh, l'usage du vin. Alors, le zoroastrisme ne prohibe absolument pas le vin, du tout. Euh, le vin, c'est quelque chose de très bien. Voilà, ça vient, ça, ça rend intelligent quand on en boit avec modération. Bon, et quand on en boit sa modération, euh, ça a des conséquences négatives. Une leçon qui, qui garde sa valeur aujourd'hui. Alors voilà une, une citation. Euh euh, entre entre autres tiré d'un traité d'un traité, euh, d'un traité euh, théologique d'Adistan Minoghrad euh avec cet article de Philippe Gignoux, excellent euh, très complet sur les les les, princi- les règles alimentaires dans euh, l'Iran sassanide et post-sassanide. Donc voilà, dans les deux cas, ces objets étaient Enfin, selon, selon moi, porteurs bon porteur de, d'une leçon morale euh, adaptée au cadre dans lequel ils étaient utilisés. Alors, j'ai donc fini avec l'in, euh, l'inventaire des objets euh, particuliers, mais je voudrais maintenant entamer une réflexion sur euh, les, les canaux par lesquels ces sujets occidentaux ont pu être transmis. Parce que c'est vraiment un très très grand problème. Il n'y a, a certainement pas une réponse unique. C'est un problème qui, euh, euh, qui occupe les esprits depuis assez longtemps, euh, pour lequel euh, voilà, plusieurs pistes ont été envisagées ou peuvent être envisagées. Alors pendant longtemps, en fait jusqu'aux interventions de Marchac euh, à partir des années 70, on a esquivé le problème, tout simplement parce qu'on reconnaissait dans la plupart de ces objets des œuvres produites, certes, en bactriane, mais sous domination grecque, c'est-à-dire à l'époque gréco-bactrienne, éventuellement plus tard, jusqu'à l'époque couchane ancienne, quand l'héritage grec était encore assez présent. Alors C'est la position qu'ont défendu Camilla Trevor de l'Ermitage, qui a fait la première étude d'Ensemble. Kurt Weizmann, dans son article retentissant en 1943, où il reconnaissait des thèmes du théâtre grec. Philippe Denwood, qui a publié un vase sur lequel je vais revenir après, quand nous allons examiner la question des, de, de l'héritage de l'image d'Alexandre, mais Marchak a ensuite a revu toutes les datations et a montré qu'elles étaient beaucoup trop hautes et qu'en fait aucun de ces vases n'était antérieur au 4e, 5e siècle. Hein Il a commencé à intervenir là-dessus dans son article sur les coupes de Chiliek trouvées près de saint article paru en 69. Euh, 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 trois de ces coupes sont euh, figurent à l'exposition Ouzbékistan dans une seule vitrine actuellement au Louvre. Et puis, son livre en allemand, paru en 1986, où il a développé ses idées. Euh, voilà Donc, euh, euh, là, euh, remise en cause fondamentale des datations, mais sans véritablement euh, de tentative pour réinterpréter les sujets par rapport aux propositions qui avaient été faites. Alors, un petit peu plus tard, en 1990, dans une communication en français présentée à l'Académie, euh, le même Marchak proposait une solution assez ingénieuse et originale pour expliquer euh, cette euh, arrivée surprenante de thèmes grecs dans la vaisselle aristocratique d'Asie centrale, à un moment où les Grecs ne sont plus là depuis longtemps. Alors, il, il pensait que, en fait, c'est les périodes troublées des 4e, 5e siècles, au moment des invasions de peuples Huns, ces époques troublées auraient conduit à faire sortir les œuvres des lieux où elles étaient entreposées et cachées, des temples, des palais, des tombeaux, ce qui les aurait rendues disponibles pour la copie et l'adaptation. Alors, euh, son idée euh, se, tient, se tient assez bien, parce qu'on euh, sait que, euh, les trésoreries royales d'Asie centrale pouvaient parfois être fermées comme des tombeaux pendant des siècles. Le meilleur exemple qu'on a, c'est le trésor de Bégram. Euh, on a dit que c'était la cage d'un marchand. C'est beaucoup plus vraisemblablement un local dans un palais. C'est une trésorerie. et euh, Il semblerait qu'elle a cessé d'être alimentée euh, au deuxième siècle après Jésus-Christ, peut-être même à la fin du Ier siècle. Et euh, ça n'a plus jamais été rouvert euh, jusqu'à... Euh, en fait, c'était, on a perdu la clé, puisque que, quand euh, la capitale, quand Begram a été temporairement abandonné, à la chute de l'Empire couchant, euh, il ne s'est trouvé personne pour récupérer tout ça, euh, et, 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 jusqu'au moment où euh, Aquin, en 1938, euh, est, tombé, est tombé là-dessus au bout de trois coups de pioche. Donc, on a vraiment des exemples de euh, fossilisation gel de ces trésors artistiques anciens euh, que euh, soit c'était passé de mode, euh, hein, donc on s'y intéressait plus, soit c'était la simple routine du système des magasiniers qui faisait que, euh, euh, c'est des choses auxquelles j'ai été moi-même confronté en Afghanistan il y a une trentaine d'années, euh, la tâche du magasinier, c'est surtout de faire oublier pourquoi il est là. Euh, donc, ne euh, 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 sur, surtout pas diffuser d'informations sur les locaux dont il a la clé, parce que ça le mettrait en danger. Bon. Euh, alors, c'est un, un, un modèle analogue en fait a été proposé par les historiens de l'art carolingien, qui euh, ont aussi expliqué la, la, la reproduction euh, euh, de modèles euh, romains. Par, euh, qui qui caractérise vraiment, euh, qui qui arrive assez brusquement euh, à partir de l'époque de Charlemagne, par la euh, réouverture euh, d'anciens dépôts, hein, palais, tombeaux. euh, bah, Georges Duby s'est fait l'écho de cette interprétation dans son livre classique Le Temps des cathédrales. Donc, on aurait affaire à des sources. Les sources auraient été purement iconographique, hein, des choses qu'on a retrouvées copiées, adaptées, et pas textuelles. Alors, il y a quand même des objections qu'on peut faire. Bon, le schéma de Marchat a sans doute une part de vérité, mais euh, euh, ce qu'on peut objecter, par exemple, c'est que euh, certains de ces objets euh, reproduisent ces histoires grecques avec des détails qui sont propres aux narrations romaines. Donc, ça n'est pas que de la copie d'anciens objets grecs. Il y a aussi euh, des, des, des modèles qui ont continué à venir de l'Occident. Alors, euh, bon, euh, on, on en était là donc, en 90. et puis, indépendamment en fait, de, la réci- de la réflexion sur ces objets, on a réfléchi sur euh, la transmission euh, et, la, et la conservation du genre théâtral Qui, comme nous l'avons vu, est une source d'inspiration importante pour plusieurs de ces vases. Pas pas ceux-là que je viens de vous montrer, qui sortent de de l'Iliade et de l'Odyssée, mais on en a vu d'autres. Alors, ces ces réflexions sur la euh, diffusion vers l'Est du genre théâtral ont euh, rebondi de manière spectaculaire en 1975, quand on a découvert. Euh, je, enfin, je me permets même de dire quand j'ai découvert le théâtre, euh, théâtre d'Aïkhanoum, euh, un monument qu'on ne s'attendait absolument pas à trouver. Bon. Euh, euh, le, 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 voilà, le théâtre tel qu'il est reconstitué par Guy Lécuillot, un théâtre dont les dimensions ne le cèdent pas au grand théâtre grec. On évalue la capacité à 6000 places, Epidore c'est 8000. Le public débordait évidemment très largement la population coloniale de la ville. Alors la même année, on a trouvé sur une fontaine en pierre un masque, de thé- un masque comique de théâtre, et puis un petit peu plus tard, on a trouvé la même année aussi, non, deux ans plus tard, Claude rapin a trouvé à la trésorerie euh, ces fameux euh, parchemins, euh, ici c'est un parchemin, ici un papyrus, euh, euh, qui avait, dont l'encre avait imprimé la terre. Alors Celui-là, euh, ceux qui ont visité l'exposition sur le papyrus ici au collège euh, il y a un an, ont on, on pu en voir une réplique. Alors là, il s'agit, on le sait maintenant, on en est quasi pas certains d'un dialogue philosophique d'Aristote. Et ici, c'est très fragmentaire, mais ça semble être une pièce de théâtre, et c'est peut-être du Sophocle. Euh, or, Sophocle, nous l'avons déjà vu avec Roy, euh, dont euh, illustré sur le bol de Coustanaï, dont nous avons discuté. Alors, euh, Paul Bernard, dès la découverte du théâtre, réfléchissait de manière très approfondie et, 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 et pertinente, euh, dans son, la présentation qu'il a faite de la découverte euh, à l'Académie. C'est paru dans les comptes-rendus de l'Académie en 76, puis en 77 quand la, j'ai continué la fouille. Euh, il a réfléchi sur les conséquences qu'on pouvait trouver, tirer de cette découverte, mais en, en, en abordant peu finalement euh, les représentations théâtrales qu'on trouve plus tard dans l'art d'Asie centrale, il abordait surtout la question des origines du théâtre indien. Euh, donc, Depuis longtemps, euh, l'idée avait été proposée que euh, ce, ce théâtre indien, euh, dont on sait maintenant en fait qu'il tire son origine euh, plus tôt qu'on ne l'avait cru, hein, au IIe siècle après Jésus-Christ, aurait pu être influencé par... Euh, le théâtre des colons grecs d'Asie centrale, centrale et d'Inde. Alors, Il a complètement repris la réflexion. Euh, il faut dire que c'est tombé complètement à plat chez les indianistes. Hein. Depuis l'article fondamental de Sylvain Lévy, le livre de Sylvain Lévy sur le théâtre indien, euh, la position des indianistes, c'est, c'était circuler, il n'y a rien à voir. Euh, le théâtre indien sort de l'Inde, point final, et je crois pouvoir dire qu'ils euh, n'ont pas changé d'avis. Euh, alors, euh, il y a tout de même, on savait, qu'il y avait des attestations littéraires de euh, pièces de théâtre grec jouées en Orient. Euh, la th- ce qu'on reprend toujours, c'est euh, l'anecdote, euh, certainement authentique, qu'on a dans Plutarque, « Vie de Crassus euh, », qui nous montre le célèbre... Euh, euh, la troupe, la troupe célèbre de Jason de Tral, une ville en Anatolie occidentale, qui joue les bacchantes d'Euripide à la cour du roi d'Arménie, Artavazd, en 53. Alors ça tombe très bien parce qu'à la fin des bacchantes, euh, on exhibe la tête coupée. Euh, du héros peinté et juste à ce moment-là, le général de, le, 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 le général Partes ramène la tête coupée de Crassus qui s'est fait battre à car et donc on balance on, on, euh, on balance sur la scène la tête coupée de Crassus voilà euh, donc voilà ça c'est un exemple euh, irréfutable d'une troupe de théâtre euh, qui va jouer euh, qui va jouer à l'est alors par ailleurs, on a des mentions de sur les mimes. Alors c'est, c'est pas la tra- c'est pas la tragédie classique. Ce sont les mimes dont on nous dit dans la littérature grecque. Enfin c'est une c'est une, une source sur ces diomèdes grammatici latini les mimes qui font de la terre entière la scène de leur art. Donc euh, on voit qu'il y avait des, des, des troupes de mimes qui étaient itinérants. Mais enfin tout ça c'est pas pré- c'est pas très précis et dans le cas euh, des, de, 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 des bacchantes d'Euripide jouées à la cour d'Arménie, on n'est quand même pas très très loin des frontières de l'Empire romain. Alors, euh, on a aussi, ça c'est une découverte beaucoup plus récente, au temple, euh, au temple grec du dieu Oxus à Tartisanguine, au aujourd'hui au Tadjikistan, temple dont je vais être amené à parler dans la deuxième partie du cours, on a trouvé le plus bel assortiment de flûtes grecques jamais découvertes. Euh, je crois qu'il y, a au moins, il y aurait probablement à peu près 40 exemplaires euh, trouvés tout ensemble enfouis dans la, la sacristie du temple et euh, selon Annie Bellis la meilleure spécialiste française de la musique grecque euh, qui, a étudié, qui a étudié ces objets euh, de visu ce, c'est pas des imitations, c'est pas de la production locale, c'est du travail grec, voilà et euh, donc on fait l'hypothèse que comment est-ce que ça a pu attirer dans ce temple, a, 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 atterrir dans ce temple Il euh, euh, y a un rapport avec euh, 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 oui d'une certaine façon la divinité adorée dans le temple aurait pu avoir des assimilations avec Apollon. Enfin, c'est assez incertain et du bon Apollon patron de la musique, euh, ça aurait pu être donnés en ex-voto par une troupe itinérante de, de musiciens. Enfin, on se demande pourquoi. Ils se seraient défaits de leur outil de travail. Euh, ou bien ça leur aurait été confisqué, euh, on ne sait pas. Toujours est-il qu'on a ça dans le temple de Tartisanguine. Alors, au dossier, quand même assez maigre, des troupes itinérantes, on peut peut-être, peut-être ajouter quelque chose de plus tardif, c'est au palais des souverains d'Ostruchana, euh, donc euh, à Charistan, c'est une principauté au nord de la Sogdiane. Euh, certains morceaux d'ailleurs de cette peinture avaient été montrés à l'exposition Tadjikistan il y a deux ans au Musée Guimet. On a une scène où on a des, des motifs tout à fait insolites. On n'a pas ça ailleurs, mais on reconnaît très bien la Louvre romaine avec Romulus et Remus. Alors, dans quel contexte est-ce qu'elle est représentée On voit que les personnages ont tout de même des costumes un peu bizarres. C'est pas le costume euh, usuel. Alors, ça ressemblerait quand même assez à des costumes de pantomime ou d'acteur. Bon, maintenant, quand on essaie de pousser les choses un peu plus loin, euh, on a quand même du mal. Euh, on voit un bébé, ici. Alors... Euh, voilà, Romulus et Rémus qui ont été abandonnés et nourris par la louve, euh, sauf qu'on en préférait avoir deux bébés. Et là, il n'y en a qu'un. Bon. Donc, euh, on ne peut pas aller au-delà, mais on a fait l'hypothèse que euh, ça pourrait évoquer euh, une, euh, une représentation de la légende des origines de Rome par une troupe ambulante qui venait peut-être d'Occident, ou en Occident on ne sait pas. Alors, continuons, euh, continuons ces réflexions. Euh, donc, du côté des troupes itinérantes, il euh, n'y finalement pas grand-chose, on n'a pas grand-chose sous la main. Euh, alors, une autre manière de prendre le problème. À défaut des troupes d'acteurs, c'était peut-être certains publics qui voyageaient. Et là, on a un témoignage extrêmement intéressant. C'est une, un discours du rhéteur Dion Chrysostome. Euh, qui fait un discours euh, aux, Thé- euh, aux Alexandras hein, dans le théâtre d'Alexandrie dans les années 70-80. Alors je vous dis tout de suite, euh, ça c'est un théâtre à Alexandrie construit sans doute sous Cléopâtre. Euh, je suis pas du tout certain que ce soit dans ce théâtre-là qu'il a fait son discours. Mais bon, et, voilà, j'ai mis ça pour que ça fasse joli. Alors que dit-il Il s'adresse au public qui est dans le théâtre. Hein. C'est pas de ce pas des réflexions abstraites, c'est des, du concret. Car parmi vous, je ne vois pas seulement des Grecs, des Italiens, des gens des pays voisins, Syrie, Libye, Cilicie, et pas seulement des Éthiopiens et des Arabes de régions plus lointaines, mais même des Bactriens, des Scythes, des Perses et quelques Indiens. Et tous contribuent à former le public de votre théâtre et sont assis à côté de vous à chaque occasion. Alors, il est précis, hein, il dit qu'il y a pas beaucoup d'Indiens, il y a davantage des autres. Et maintenant, pendant longtemps, euh, on n'a pas vraiment voulu voir l'intérêt de ce texte. Euh, on a pensé que c'était quand même vraiment des exagérations. Mais maintenant, euh, on est quand même amené à prendre ça plus au sérieux. Parce qu'au moment où, par, où, où, où parle Dion Chrysostome, il se trouve que l'Égypte a des relations intenses avec... Les régions euh, du bas Indus, de la côte nord-ouest de l'Inde. C'est le moment où euh, on écrit le périple de la mer Érythrée, qui qui parle de ça. Euh, Et euh, on a, euh, par exemple, euh, alors euh, il se trouve que dans le périple de la mer Érythrée, euh, l'auteur, qui est donc un grec d'Égypte, c'est qu'il y a des conquérants qui viennent de Bactriane qui sont en train d'envahir le nord de l'Inde, les premiers couchants. Bon, euh, les euh, les Scythes et les Perses, alors les Perses, hein, pas de problème, ce sont des Perses. Les Scythes, alors est-ce qu'ils viennent des steppes de la mer Noire ben, Il hein, y a peut-être une façon euh, plus réaliste de se les représenter, c'est qu'on a. Dans ces régions, donc du bas Indus, euh, du nord-ouest de l'Inde, on a eu des royaumes qu'on appelait les Indocytes qui était fondé par des conquérants nomades venus du Nord euh, au premier siècle avant Jésus-Christ. Puis ils ont été remplacés par les Indopartes, mais c'est quand même un peu le même royaume. Euh, et c'est justement, bon, on l'a vu l'an dernier, euh, dans le cadre du royaume Indoparte, il y a vraiment beaucoup d'importations d'objets d'art, euh, d'objets d'art romains. Et maintenant, on a les fouilles de l'île de Socotra, qui est au sud de l'Arabie et qui était une grande étape sur la route entre l'Inde et l'Égypte. Et dans les fouilles de Socotra, on a dans les grottes des graffitis indiens et quelques graffitis bactriens. Donc, c'est tout ça est absolument euh, et, et certainement authentique. Voilà. Donc, il y avait au théâtre d'Alexandrie, à cette époque qui euh, précède finalement d'assez peu les premières attestations du théâtre indien, il y avait assis sur les bancs, sur les, les gradins, euh, des gens qui venaient de Bactriane, de, euh, de du territoire du Pakistan actuel et quelques Indiens. Alors, du coup. On peut, l'esprit peut continuer à vagabonder. Hein euh, il se trouve que on a trouvé en Égypte sur un, un fragment d'un papyrus le fragment d'un, d'une comédie mimée qui s'appelle Cariton. Qu'on a Cariton, euh, c'est, l'histoire, euh, c'est l'histoire d'une captive grecque qui se retrouve en Inde et qui va se retrouver courtisane, mais qui finalement va épouser un prince. Bon. C'est un thème qu'on retrouve à la fois dans euh, la nouvelle comédie euh, grecque et dans le théâtre indien. Et euh, ce qui est intéressant avec ce mime Cariton, c'est qu'il y a un, un, un discours mis dans la bouche d'un roi indien qui contient. Euh, tout un galimatia de mots qui sont pas grecs et en fait, vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Et dans euh, un certain nombre de cas, euh, on, on le retrouve, on, on, on voit que ça, ça reproduit grossièrement du sanscrit, ou ça ressemble au malayalam, une langue dravidienne du sud de l'Inde. Il y aurait peut-être un peu d'hébreu et d'araméen. Euh, bon, alors il se trouve que euh, on n'a pas pu aller au-delà de ces, ces rapprochements. Euh, on n'a toujours pas euh, pu déterminer sérieusement si c'est euh, simplement du charabia pour faire un lien ou si ça veut dire quelque chose. Bon. mais euh, à quel genre de public pouvait être destiné ce mime Parce que euh, il fallait pas quand même que les gens s'ennuient trop. Euh, euh, si on mettait tout ça, tout ce vocabulaire dans la bouche du roi, euh, ça devait leur évoquer quelque chose. Donc, est-ce que c'était, est-ce que c'était à ces Indiens dont nous parle Dion Chrysostome, Théâtre d'Alexandrie Ou est-ce que c'était à des communautés hellénophones qui se trouvaient sur la côte? sud-ouest de l'Inde, au Kerala. Or, on sait qu'il y en avait. Il y a des gens que... Les, enfin les, 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 la littérature indienne parle euh, de communautés marchandes qui s'appellent les Yavanas, ça veut dire les Grecs. En fait, ce pas vraiment des Grecs, c'est des gens, disons, dont certains parlent grec et qui ont plus ou moins de la culture grecque. C'était sans doute plutôt des, 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 un mélange de Syriens, d'Arabes et d'Égyptiens. Mais pu du coup ces gens-là certainement étaient plurilingues ils connaissaient, avaient une connaissance à la fois une certaine connaissance à la fois du grec et des langues locales ça pourrait être le public auquel était destiné ça et du coup du coup ça nous amène à nouveau ça nous rapproche de l'idée que euh, le, euh, le théâtre grec a pu continuer à trouver des publics même après le départ des Grecs d'Asie centrale dans ces régions. Alors, tout ça finit par nous amener à la question cruciale. On a parlé du voyage des troupes d'acteurs, on a parlé du voyage des, du public. Mais les textes, les textes, comment voyageaient-ils Est-ce qu'ils voyageaient par écrit Est-ce qu'ils étaient traduits Est-ce qu'ils étaient adaptés euh, Est-ce que c'était purement oral euh, bon, à Iranoum, comme je l'ai dit, on a probablement un fragment de Sophocle. Mais ensuite, alors on a pensé, Marchac pensait à des, des rouleaux historiques, des rouleaux avec des inscriptions, comme on a aujourd'hui pour les, comme on a aujourd'hui pour les récits bouddhiques euh, au Tibet ou au Népal. Assez, aussi, on a eu ça au sud de l'Inde aussi. Voilà, qui auraient des espèces de des scripts, voilà, des prompts avec des images et des, et des textes explicatifs. Bon, ouais, Ces c'est rouleaux, on les connaît pour d'autres répertoires, mais on ne les connaît pas pour le théâtre grec. Alors, des traductions. Euh, alors, cherchons du côté de la littérature sogdienne. La littérature sogdienne est remplie de traductions. Il y a beaucoup plus de textes sogdiens qui sont des traductions que de textes sogdiens qui sont des compositions originales. Alors, le, C'est rempli de traductions du sanskrit pour les textes bouddhiques, du syriaque pour, pour les textes chrétiens, du parthe pour les textes manichéens, et il y a aussi des traductions du chinois, notamment pour un certain nombre de textes bouddhiques. Mais euh, il n'y a pas de traduction ou d'adaptation du grec. Ou plutôt, oui, il y en a une. Euh, on a pu identifier, assez récemment, euh, il y a déjà un certain temps, deux fragments d'Ésope qui ont été adaptés en Sogdien et qu'on a tous les deux retrouvés dans des codex, des livres manichéens, euh, comp- composites, enfin, euh, contenant un ramassis d'histoires. Voilà les publications, vous voyez c'est assez récent. Euh, bon, le, le premier en fait, euh, euh, le premier texte, Le chat sauvage et l'oiseau, euh, alors non, celui-là il a été découvert en 2009 par Morano. Le chat sauvage et l'oiseau, c'est le titre du, du récit hein, qui, est, qui en, dont on a donc trouvé là, un morceau de traduction en sogdien. Et puis ce texte-là, « Le renard et le singe et le roi euh, », euh, on le connaissait avant, et Sims Williams en a précisé la traduction. Voilà, ça se présente comme ça. Hein. Ce sont des, des manuscrits soignés, des codex, c'est-à-dire euh, c'était c'est vraiment des livres comme on les connaît maintenant. C'est pas des rouleaux. Euh, en écriture, euh, c'est en écriture sogdienne, c'est pas en écriture manichéenne, mais c'est dans un contexte, je crois, manichéen. Hein, un fragment assez long. Et regardez, on comparons Aesop et ce texte. Alors, Aesop. Euh, bon, les fables d'Ésope euh, sont transmises d'une façon euh, c'est très elliptique hein. euh, c'est, 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 ça donne l'essence ça portait des improvisations le singe j'ai mis en rouge ce qui euh, correspondait bien entre les deux textes le singe ayant dansé dans une assemblée des bêtes et gagné leur faveur fut élu roi par elle le renard en fut jaloux et ayant vu un morceau de viande dans un lacet il y mena le singe en lui disant qu'il avait trouvé un trésor, mais qu'au lieu d'en user lui-même, il le lui avait gardé comme étant un apanage de la royauté, et il l'engagea à le prendre. Le singe s'en approcha étourdiment et fut pris au lacet. Comme il accusait le renard de lui avoir tendu un piège, celui-ci répliqua, ô oh, singe, saut comme tu es, tu veux régner sur des bêtes. Bien. Alors voilà le texte sogdien, un petit peu, euh, un petit peu élaboré, mais on voit que c'est, c'est, c'est le même récit. Le renard dit au singe, qui ici sera digne d'être notre roi aujourd'hui Il n'y a personne de meilleur que toi. Maintenant, il convient à tous les animaux que votre honneur soit leur souverain absolu. Il a gagné leur faveur, fut élu roi par elle. Et maintenant, ils vont vous faire roi. Car la moitié du corps de votre honneur est comme celui d'un homme et la moitié comme celui d'un animal. Ben bah oui, c'est un singe. « Maintenant, hâtons-nous pour que vous soyez assis sur le trône et fait roi des animaux. » Le stupide singe se leva et alla avec le renard. Quand ils s'approchèrent du piège, le renard tourna autour et dit au singe « Réjouis-toi, cette bonne chose est venue devant nous et tu es venu devant cette bonne chose. »« Elle a été créée dans l'attente de votre honneur pour que votre majesté puisse bien manger. Voilà, » Il le lui avait gardé comme étant un apanage de la royauté. Donc, si vous voulez bien en prendre la peine, prenez ce gigot dans vos mains. En entendant ce discours, le stupide singe se réjouit beaucoup. Bon, là, le, le fragment est arrêté, mais on voit très bien que le singe va être capturé. Euh, donc, c'est le récit d'Ésope. Voilà. Alors, euh, la connaissance d'Ésope en Sogdiane est confirmée par quelques peintures de Samarcande, de Penjikent, de Penjikent. On a dans la peinture de Penjikent tout un répertoire de fables, de récits, de légendes à côté des récits épiques, mais c'est quand même assez minoritaire. Le gros du stock des peintures de, de, de contes à Penjikent, c'est quand même des contes indiens. Bon, euh, bon on aimerait dans la peinture de Penjikent, on aimerait bien avoir quelques témoignages, euh, ainsi que dans la littérature sogdienne, sur les catégories du répertoire classique qui ont été illustrées par l'argenterie, c'est-à-dire l'épopée homérique et le théâtre. Mais on ne les a pas. Alors Dion Chrysostom, toujours lui, qu'on a vu parler au théâtre d'Alexandrie, dit que les Indiens avaient traduit Homère. Généralement, on prend ça comme un écho des grandes épopées indiennes. Mais après tout, après tout, pourquoi pas il y a eu des versions iraniennes et indiennes du roman, Alexandre, du roman d'Alexandre. Mais c'est un le roman d'Alexandre, c'est vraiment un phénomène très spécifique dont nous, dont nous allons traiter plus tard. Pour Dans certains cas, euh, on est, par exemple, le bol avec Oediproie, euh, il est impossible d'imaginer une alternative à une connaissance précise de la pièce de Sophocle. En grec ou dans autre chose. c'est pas possible d'imaginer les choses autrement. Les les, les scènes, l'abandon du petit Édipe dans la grotte avec les deux bergers, euh, le meurtre, je vais revenir là-dessus, Édipe et la scène du meurtre de son père, l'union de Jocaste et d'Édipe, et à la fin, euh, le berger qui raconte l'histoire à Jocaste, laquelle comprend tout, se pend avec son écharpe fait ses adieux à son frère Créon pendant que maudit euh, Apollon, c'est-à-dire le Soleil. C'est Oediproie. C'est même pas le, c'est même pas le de, de Euripide. C'est le de Sophocle. Et ce qui est quand même assez incroyable, c'est que certains détails, on a des, des illustrations de dans euh, la peinture et la sculpture romaine et même les certains vases grecs. En général, ça tourne toujours autour de la scène du sphinx, qui, justement, là, ne les a pas intéressés. Mais mais dans certains cas, les détails qu'on a sur ce bol, fabriqués en Bactriane, sans doute, au 5e, 6e siècle, sont plus près du texte de Sophocle que n'importe quelle image grecque qu'on a gardée. Ici, la scène du parricide. Donc, euh, euh, voilà, c'est, un, c'est une dispute à un carrefour, je l'ai dit la dernière fois, et euh, euh, le Oedipe tue euh, 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 à coup de bâton euh, son père Laïos, sans savoir qu'il est son père. vous voyez Oedipe ici, il pose le pied sur le pied du serviteur pour euh, dire Tu passes pas, c'est moi qui ai la priorité, et il tient l'arme du crime. Et l'arme du crime, c'est un bâton, c'est pas une lance. C'est un bâton avec une boule au bout. Donc, c'est le bâton ferré du voyageur. C'est l'arme qu'a le voyageur pour écarter les chiens, les loups et les voleurs. Et c'est dans la pièce, c'est dans Sophocle. Mais quand vous regardez les les quelques images grecques de la scène du parricide, Oedipe, il a une épée. Donc, celui qui a fait le vase était plus près de la pièce de Sophocle que les Romains qui ont illustré la pièce de Sophocle. Bon. Euh, alors, autre scène, voilà, tout à fait, la scène finale, Oedipe, investivant, ah oui, non, c'était invectivant, oui. euh, euh, c'est, le, voilà, c'est la scène La scène finale d'Oedipe III, c'est le dernier discours qu'Oedipe adresse à son beau-frère Créon, à qui il va laisser le pouvoir. Et euh, il, Créon est chargé des funérailles de Jocaste, c'est pour ça qu'il pose la main de manière affectueuse sur son épaule. Et Oedipe fait un discours il est déjà aveugle, hein, il s'est crevé les yeux. Euh, bon, là, on ne peut pas en juger, mais bon. Et euh, il, il s'adresse à Apollon, c'est-à-dire au, au soleil. En lui disant, tout ça c'est de ta faute, Euh, c'est à cause de tes oracles que je me suis retrouvé dans la situation où je me trouve, etc. etc. Mes parents auraient mieux fait, on on aurait mieux fait de me laisser mourir que de me laisser vivre, et tout ce que je demande, dit-il à Créon, c'est de pouvoir revenir au lieu de mon enfance, qui devrait devenir mon tombeau, c'est-à-dire la grotte sacrée du Citéron, le bois du Citéron. Et il tient à la main un arbre qui est l'arbre qu'on a vu dans la première scène de l'abandon. C'est cet arbre-là. Retour au point de départ. Bien. Ça, c'est dans la pièce de Sophocle. C'est dans aucune image gréco-romaine. Donc, Là, on est, on est, là on, c'est incontestable. Il y avait un accès au texte de la pièce. Alors, euh, encore une piste qu'on peut peut-être explorer. Bon, Est-ce que, est-ce que des orfèvres voyageaient en, am, en emmenant avec eux des, des, mod, des exemples de leur art en pièce de démonstration pour, pour, trouver, pour, pour nourrir leur inspiration alors oui, on a vu des exemples importés de l'Empire romain, euh, on les a vus l'an dernier, c'est surtout donc dans le royaume indoparte. Bon, il y en a quelques-uns en Chine du Nord, ces importations romaines. Il y en a deux en Bactriane Sogdiane, euh, le plat euh, d'olis en fait... Euh, euh, qu'on a vu au début là, qui représente le début de la guerre de Troie, et un, un autre plat qui représente des chasses d'Alexandre, euh, publié par euh, François Barat. J'en parle pas ici parce que euh, euh, on, on va publier là-dessus. Euh, mais tous ces, ces plats sont sans doute venus par butin. Tous les deux étaient inscrits en bactrien. Bon, d'accord, on a, on a des importations romaines, euh, mais euh, les artistes, les artistes. On n'a aucun nom, rien, pas une seule attestation, pas une inscription, aucune mention dans les sources occidentales d'artistes qui seraient allés travailler dans dans ces cours lointaines. Ou plutôt, il y en a une, c'est saint Thomas euh, qui euh, part se mettre au service euh, du roi mage Gaspard, qui est en fait un roi indoparte, gondophare, comme charpentier. Évidemment, euh, c'est l'imitation de Jésus-Christ. C'est, c'est, c'est bon. On n'a rien d'autre. On a quelques inscriptions sur des bijoux trouvés sans doute à mais en or. On a des signatures d'orfèvres, mais c'est à l'époque où les Grecs sont là. Et après, on n'en a plus. Bien. Alors, euh, alors, la question se complique parce qu'il ne semble pas que, sur, bien malgré le répertoire évidemment occidental et euh, des, 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 un style qui reste. Proche du style hellénistique, on n'arrive pas sur ces sur ces bols, sur ces vases, on a quand même maintenant 20 bols à, à détecter des mains qui des mains qui viendraient de l'Empire byzantin, ni des procédés d'atelier particuliers. C'est pas les mêmes procédés d'atelier pour faire les 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 vases que ceux utilisés dans l'Empire romain. C'est les mêmes que dans l'Iran sassanide. Alors peut-être on n'a pas assez cherché. Peut-être on n'a pas assez cherché et qu'on arriverait à trouver quelque chose. Alors, quel, que peut-on imaginer comme possibilité théorique pour ces voyages d'artistes Moi, J'en vois deux. Le marché international de la création artistique, le mercato des orfèvres, ou bien des artistes déportés. On sait qu'il y en avait dans l'Iran sassadide, ils déportaient des artistes, des, des artisans depuis l'Empire romain. Alors, le marché international de la création artistique. Pourquoi pas Parce que le, 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 au 5 siècle, au 6e siècle, l'Empire des Eftalites, donc, euh, euh, qui tourne autour de la Bactriane en débordant largement, l'Empire Eftalite s'est énormément enrichi parce qu'il a, il a rançonné l'Iran-Sassanide. Pendant des décennies, la plus grande partie de la monnaie d'argent émise par l'Iran-Sassanide est versée en tribut aux Héftalites. Donc, ils avaient les moyens de payer. Euh, alors, s'ils voulaient, euh, s'ils voulaient s'entourer d'objets de luxe euh, euh, faisant oublier leurs origines humbles de conquérants venus de la steppe, ils avaient sous la main euh, euh, ils, 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 ils pouvaient payer. Ils pouvaient payer euh, très cher. Bon, voilà. Une hypothèse qu'on peut faire. Alors, Connaît-on des sujets byzantins à la cour eftalite Oui, on en connaît un, mais c'est sans doute un riche marchand. Il s'appelait Eustat d'Apamé. il venait donc de Syrie, et dans les années 480, euh, il poussait les eftalites à l'alliance avec Byzance et à la guerre contre l'Iran sassadite. Donc, est-ce qu'il aurait joué les rabatteurs C'est une possibilité. Euh, ou alors, autre possibilité, des artisans déportés. Alors, si on, si on regarde du côté de l'Empire mongol, euh, c'est quelque chose qu'on voit très bien. Euh, Rubrouc, le Guillaume de Rubruck à la cour du grand khan Manka, le petit-fils de Jean Khan, vers 1250, Tombe sur un orfèvre parisien qui, dont le frère, a son échoppe rue Grand Pont à Paris. Cet orfèvre s'appelle Guillaume Boucher. Et c'est un orfèvre de haut niveau, c'est un orfèvre de court, parce qu'il est quand même capable de fabriquer pour le Grand Cannes une fontaine en argent qui crache quatre boissons alcoolisées. Alors ça, ça plaisait beaucoup aux Mongols, euh, qui crache du koumis, de de la bière, de la cervoise, du vin, et de l'hydromel. Voilà, il pouvait boire quatre robinets. Bien. Et euh, il, a, il, a, il a laissé des traces, puisque récemment, les historiens de l'art chinois découvrent dans l'Empire de Khan, l'Empire Yuan, dans l'argenterie, dans l'orfèvrerie la, le, le, de, 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 des Mongols de Chine, des réminiscences d'art français du XIIIe siècle. Alors, très certainement, c'est Guillaume Boucher et les gens qu'il avait formés bien donc Après tout, pourquoi pas imaginer un schéma comme celui-là. Alors là, je vais faire une digression qui va nous mener loin, qui va nous laisser dans l'argent, dans la, l'orfèvrerie, mais nous éloigner des plats euh, à décor, mais euh, c'est une digression que je pense nécessaire parce que euh, on a une problématique analogue à propos d'un, d'un, d'une, 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 de, de, d'une catégorie d'armement qui est tout à fait euh, spectaculaire, c'est ce qu'on appelle donc les dagues à fourreau bilobé, voyez, hein, d'un côté en forme de P dans un hein, et euh, à garniture d'or à la fois sur euh, la lame, sur la poêle, sur la garde et sur le fourreau, en décor cloisonné. Vous voyez, c'est pas de la grossière incrustation. C'est du cloisonné hein, avec du, 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 des petits compartiments et euh, les pierres c'est principalement ici, euh, c'est, y a, c'est, c'est de la pâte de verre mais aussi du, c'est du grenat. Euh, alors ça a suscité la curiosité, euh, surtout depuis la découverte de l'exemplaire le plus spectaculaire en Corée du Sud, à, en Corée du Sud, à Gyeirmro. Euh, C'est dans la tombe d'un guerrier de haut rang, mais qui n'était pas une tombe royale. Et cette tombe date d'après, à peu près de 525. Euh, Quand on voit ça, on se croirait en Irlande. Les les, les trisquelles. Bon. Euh, Alors, c'est une série très peu nombreuse. On a quelques exemplaires. Alors voilà, Guérimro, avec ses ses trisquelles ici. Euh, un autre exemplaire euh, assez analogue, euh, trouvé euh, à Borovoye, c'est la tombe d'un riche guerrier à nouveau, euh, d'ethnie indéterminée, euh, très au nord de l'Asie centrale, c'est au nord-est du Kazakhstan, hein, euh, et des images en peinture. Alors ça c'est à Kutscha, un peu plus tard, euh, deuxième moitié, sixième siècle, un, un donateur à ça, à la, à la ceinture. On voit que c'est le même même style. Et puis, on a un peu plus tardif encore, à Bamiyan, près de Bamiyan. Là, dans ce cas-là, il s'agit d'une épée longue. Mais vous voyez, c'est le même type de décor. Bon. On a a très très peu hein. d'exemples. C'est tout ce qu'on a pour ce, ce répertoire très spécifique. Alors, ces rares objets, qui étaient visiblement destinés à des commandes de très très haut rang, se trouve typologiquement à la jonction de deux séries. Première série, voilà, c'est une route, c'est cette route-là euh, jalonnée par euh, des points blancs, vous voyez. Alors, ce que j'ai mis en rouge, c'est l'Empire Ephtalite. Les points blancs, c'est les endroits où on a trouvé euh, ces types, euh, c'est, les, c'est, la, les dagues de cette forme, pas forcément avec ce décor. C'est, ça a l'air de, de partir de l'empire Ephtalide, ça va, et on en trouve encore. On en trouve en Chine du Nord. Bon. Et puis il y a une autre route septentrionale. Euh, ça, là, c'est la diffusion des décors, euh, des décors euh, incrustés polychromes d'origine byzantine. Voilà. Mer Noire. Et puis c'est une route septentrionale qui finit aussi par aboutir en Mongolie et en Chine du Nord. Et en bleu les quatre endroits où on a trouvé la combinaison des deux, c'est-à-dire la tombe de Guirimro, la tombe de Borovoye, la peinture de Kutscha et la peinture de Bamiyan. On, on voit quand même que euh, euh, le, 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 tout ça a quand même l'air... La rencontre entre ces deux séries a quand même l'air de se situer plutôt dans l'Empire Ephtalide. C'est d'ailleurs la conclusion que tire la dernière étude en date par Etsuko Kageyama euh, qui montre que c'est vraiment dans l'Empire heftalite qu'on est passé de ce système de suspension des épées droites à ce système de suspension inclinée avec deux lobes et deux courroies. Euh, alors euh, oui, euh, on a alors dans certains bon, on a des exemplaires quand même en Iran, mais. Euh, ça paraît un peu, euh, c'est, c'est, euh, c'est plutôt des emprunts. Par exemple, pour le décor, euh, pour le décor cloisonné, on en a un, c'est la fameuse coupe de Cosroe, qui est à la Bibliothèque nationale. Ou à nouveau, les incrustations rouges, ce sont des grenats. Alors le grenat, on sait d'où ça vient. Ça peut venir que de deux endroits. C'est l'Inde ou alors le Badarshan. On le trouve avec le lapis tazuli dans le nord de l'Afghanistan, dans le nord-est de l'Afghanistan. Euh, alors, euh, là, euh, en l'occurrence, ce plat de la Bibliothèque nationale qui montre un roi sassanide du début du VIe siècle, euh, on l'explique par les contacts justement avec l'Empire eftalite à l'est. Donc, on reste quand même, on reste quand même dans le domaine eftalite. Euh, mais alors, malgré tout, quand même un problème, c'est que, euh, bon, voilà le type. Le type de décor cloisonné ou ou à cabochon qui se diffuse de l'Empire byzantin dans les steppes au nord. Voilà, ici. Et puis voilà euh, voilà la la garde de la dague de Guérimreau. Bon, ça boxe pas dans la même catégorie. Euh, le, 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 Le raffinement esthétique et technique. N'a rien à voir. Rien à voir. Euh, en fait, les rapprochements, je rappelle qu'ici on est en Corée, hein, les rapprochements les plus nets, c'est avec euh, l'orfèvrerie mérovingienne, euh, dont donc on sait qu'elle a gardé des traditions, euh, de, by, enfin qu'elle a hérité de traditions byzantines très, très fortes. Là, là on, on, on a l'impression, voilà, on est dans un univers, c'est plus familier, on a. On a ce, ces, ces cloisons très fines en or, ces incrustations euh, très soignées. Euh, euh, bon, ici, ce n'est pas du tout, du tout, le même niveau de raffinement. Alors, euh, non, je, je, je dirais, c'est pas euh, ici, euh, à ce niveau-là, à ce niveau-là, euh, c'est pas seulement, c'est pas de l'influence qui s'est diffusée. C'est un orfèvre inventif travaillant pour un public royal et donc qui a produit cette forme très exubérante de dague qui a rencontré, qui a rencontré un, euh, un orfèvre byzantin ou formé dans un atelier byzantin. À mon avis, je ne vois pas comment on peut sortir autrement de, de cette affaire. Euh, et donc. Euh, ça s'est diffusé à Kutscha parce que euh, Kucha, la principauté de Kutscha euh, était sous, Vassalite, sous dépendance heftalite à un certain moment quant aux deux exemplaires qu'on a trouvés dans les tombes euh, voilà, Borovoye et Gerimuro en Corée euh, Bon, on peut penser parce que c'était des tombes de mercenaires bon, les mercenaires ça voyage loin ça pourrait être du butin bon, a priori quand on trouve des objets extrêmement prestigieux dans la tombe de guerriers mobiles, euh, ça ne dit rien sur l'artisanat local. Parce que c'était typiquement des objets... Plus le, les, les objets étaient prestigieux, plus ils pouvaient venir de loin. Je rappelle, pour, la, pour l'exemple, qu'on a, on a trouvé de l'orfèvrerie euh, de la Perse achéménide dans une tombe près de Francfort. Euh, donc, c'est, c'est, euh, voilà, c'est, c'est, ces objets pouvaient beaucoup voyager. Euh, dans, euh, euh, dans, dans le cas de euh, ces exemplaires tout à fait exceptionnels, euh, voilà le, le schéma, l'hypothèse de euh, L'orfèvre de très haut niveau qui est attiré par l'argent et qui vient se mettre au service des armuriers de la cour tiendrait très bien. Bon. Alors, on a, j'ai dit donc peut-être aussi la piste des, euh, des déportés. Alors, réfléchissons où et quand les Eftalites ont pu se trouver en contact avec les Byzantins. Euh, bah c'est arrivé une fois. En, euh, euh, en 502-505, le roi, le roi Kavad, le roi d'Iran Kavad, euh, qui devait, avait donc dû payer un tribut extrêmement élevé à l'Empire Ephtalite, lequel donc se trouve ici, euh, récupère un contingent de 30 000 guerriers eftalites d'élite pour aller faire la guerre contre l'Empire byzantin. Euh, il les amène, en, donc 30 000 archers d'élite. Donc, à ce niveau d'effectifs, bon, le chiffre est transmis seulement par une source, mais on sait qu'ils étaient nombreux, à ce niveau d'effectifs, euh, ce n'est pas seulement une troupe, il y a un encadrement aristocratique. Il y avait des seigneurs, il y avait des, 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 des seigneurs avec eux. Et euh, ils, vont, euh, ils participent au siège de la ville d'Amida. Là, ça, c'est un épisode plus ancien, euh, où à nouveau les Sassanides ont fait le siège d'Amida. C'est Diarbekir aujourd'hui, en Turquie. Euh, il y a eu à nouveau un siège en 502-505, à l'issue duquel la population a été emmenée en captivité. Donc, dans les captifs, il y avait peut-être bien des orfèvres. Deux ans plus tard, l'armée sassanide eftalite un peu plus au sud-ouest, échoue devant Édesse. Et on n'est pas très loin d'Antioche. Édesse était un grand centre artistique, bien. Et voilà les termes dans lesquels finalement se conclut la paix. Euh, « Voyant donc que la majeure partie des Romains s'étaient dispersés, l'air, c'est le général romain, fit la paix et laissa sortir les Perses d'Amida, à la condition toutefois que s'il appelait paix pa- pa- plaisait à l'empereur et s'il ratifiait les actes du magistère, c'est-à-dire lui, Célère, mais, on s'en tiendrait à ce qu'on avait conclu. Au cas contraire, on recommencerait la guerre. En apprenant ce qui avait eu lieu, l'empereur, l'empereur byzantin, Anastase, ordonna de remettre l'impôt pour sept ans dans toutes les villes, surtout dans Amida, afin de mettre fin aux inimitiés et de consolider la paix. Il envoyait en outre à Cavate, par un ambassadeur nommé Léon, des présents et des honneurs avec deux services de table, tous d'or. Bon, alors, s'il a envoyé des services de table en or, euh, il a peut-être aussi envoyé les gens qui étaient capables d'en fabriquer. Et, euh, par ailleurs, Si euh, le le souverain sassanide Kavad a récupéré de l'argenterie en or euh, des des Byzantins, euh, il n'a pas pu oublier au passage ses alliés Eftalites, à qui il devait ses succès dans la guerre. Donc, voilà, ce serait. On pourrait très très hypothétiquement se demander si euh, ça ne serait pas à l'occasion d'épisodes comme ceux-là, que euh, des artisans byzantins euh, se sont retrouvés à la cour des Ephthalites. Et évidemment, j'en reviens à mon point de départ, euh, c'est, un des, c'est un des schémas d'explication envisageables pour l'arrivée de euh, certains euh, motifs littéraires occidentaux euh, dans ces cours d'Asie centrale. Alors, j'ai terminé pour aujourd'hui et la prochaine fois, nous allons, euh, nous allons terminer donc euh, ce dossier sur l'argenterie d'inspiration gréco-romaine avec en examinant euh, trois plats, enfin trois bols, euh, qui, tous les trois, ont un rapport avec la figure d'Alexandre. Après quoi, euh, je serai absent je serai absent du euh, 10 février au 7 mars. Le cours reprendra donc le 9 mars. Et là, on abordera euh, la question euh, des temples, des temples non bouddhiques. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr